0: Brainstorm, o podcast de marketing e comunicação. Que
1: traz temas da área sem filtros ou tabus.
0: Esse episódio é um oferecimento da Localiza. Vai viajar no verão? Vá de Localiza. Alugue seu carro com 15% de desconto. Use o cupom PROMO 15. Localiza, seu melhor caminho é o próximo. E agora, fique com mais um episódio do Brainstorm. Olá pessoal, estamos ao vivo em mais um episódio do Brainstorm. Você já me conhece, eu sou o Diego e é um prazer enorme estar aqui com vocês e com uma convidada muito especial. Mas antes de qualquer coisa, assim como eu faço em todos os episódios, eu quero dar boas-vindas para minha companheira de bancada, Simone Murata. Oi, C, tudo bem? Olá,
1: Tiago, tudo bom? Um prazer enorme estar aqui com você hoje, como você falou, a nossa convidada de hoje é uma velha conhecida minha, eu conheço o Lu já faz 18 anos, éramos analista, muito tempo atrás, e é um prazer agora trazer Luciana Rodrigues, CEO da Grey, para conversar um pouquinho com a gente no podcast, tudo bom Lu?
2: Tudo ótimo, que honra, eu fico muito feliz, depois de 18 anos a gente está aqui juntas, né? isso é excelente! Lu, é,
1: para quem não conhece você por 18 anos, conta um pouquinho, quem é Luciana Rodrigues?
2: Bom, acho que eu quero começar contando que eu sou a mãe da Manuela e da Isadora. A Manuela é de 12 anos, a Isadora é de 9, sou casada há 18 anos e eu sou muito, muito fã de heavy metal. Isso todo, choca todo mundo, fica todo mundo, meu Deus, né? Para você ver que imagem não significa nada. Então, eu já devo ter ido a mais de 12 shows do Iron Maiden. Eu sou super fã de Metallica. Pode falar em qualquer que banda legal, de, de Que legal, que legal. <risos> então, esse é o meu lado virginiana. Mas eu acho que, assim, contar um pouquinho, assim, quem sou eu. Eu me acho uma gente de mudanças. É, eu acredito na minha capacidade de transformar. E eu acredito que a minha missão é impactar positivamente a sociedade, por isso eu escolhi essa profissão, porque eu acredito que o que a gente faz é muito poderoso. E eu acho que eu estou aqui para construir pontos, né? aproximar as empresas dos seus objetivos, a que trabalhou comigo sabe que eu vou lá e assim dou meu melhor, eu sou muito apaixonada, as empresas dos seus públicos, as empresas de causas, eu, eu sou muito engajada em causas, eu venho de uma família que é muito ligada no social, e principalmente é sobre reunir pessoas com o mesmo propósito em torno de objetivos em comum. É, e eu gosto de contar assim, eu nunca fui a mais inteligente da escola, nunca fui aquela aluna que se destacava, mas eu sempre fui muito curiosa, e eu acho que eu aprendi a usar a minha fortaleza, que era ser uma boa escutadora. É, por isso que eu, eu, eu vejo hoje, assim, é, muito da, das minhas qualidades, vem também das minhas fraquezas. Então, se por um lado eu não tinha esse lado de ser a melhor aluna, lembro que assim, meu pai, o sonho do meu pai era que eu fizesse São Francisco. Meu pai queria muito ter uma filha advogada. Eu não, eu fui estudar <risos> comunicação e marketing. Aí a minha irmã caçula, que é muito mais inteligente, que eu, fez São Francisco. Então, e aí eu fui tentando encontrar, assim, meu espaço e eu acho que o que a gente faz é muito sobre curiosidade, muito sobre pessoas. Então, essa é a minha missão.
0: Muito bom. E em algum momento, é, Lu, você teve, é, teve algum momento nessa jornada que você se questionou, se comunicação, de fato, era o caminho a seguir ou não, ou você, enfim, sempre teve certeza que comunicação era o seu propósito de vida e você ia construir sua carreira dentro desse mercado?
2: Eu nunca duvidei, nunca, tanto que na minha jornada aí de 25 anos, é, muitas das minhas amigas abandonaram e cada uma foi fazer uma coisa... Eu sempre tive muita paixão pelo que a gente faz, eu, eu acredito muito no impacto positivo que a gente pode causar e no poder que a gente tem, porque não é só sobre o papel junto às marcas, eu acredito que a gente pauta conversas, a gente muda cultura, então assim, eu sou uma grande apaixonada por comunicação e nunca duvidei, eu, eu quero ter mais pelo menos aí uns 20 anos de, de profissão aí pela frente, nessa, nessa loucura que a gente está vivendo. Muito é, bom. quando a
1: gente gosta das coisas, nem parece que o tempo passa tão rápido, né? E você, Lu, assumiu a posição de liderança muito cedo, né? Antes, antes da Grey, você já tinha uma posição de liderança e no mercado de comunicação que até pouco tempo eu acho que ele está mudando, era assim, predominantemente masculino, né? Você só via é, o CEO de empresas sempre homens, todos os exponenciais de, é, de diretores criativos sempre homens, eu vejo que está mudando, mas você entrou, esse mundo era muito masculino, como é que foi isso, esse desafio de uma mulher jovem entrando num papel de liderança? Conta pra gente.
2: Se ainda é muito masculino. Você sabe que eu fui buscar informações, assim, a, a, a update, a, a informação mais update que a gente tem é que no Brasil, apenas 3,5% das empresas têm mulheres na posição de CEO. 3,5%. Na liderança, a gente está falando aí de mais ou menos 15%. Mas entre CEOs e presidentes, 3,5%. E essa é a realidade também do mercado, né, das agências, se, se a gente parar para olhar, eu acredito que não, não, a gente não deve ter 10 CEOs mulheres, assim, e, e isso vem muito, é uma questão muito cultural, né, tem uma, uma coach da Brené Brown, que eu sou muito fã, que ela fala sobre liderança feminina, e ela fala muito sobre vulnerabilidade, né, então ela fala assim, vulnerabilidade não é sobre ganhar ou perder, é ter coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado. E eu acho que nós mulheres, talvez pelo fato até assim, né, da, da maternidade, e a gente sabe que a gente não controla questões com os filhos. A gente, né, se assim, aqui, eu não sei se o Tiago tem, mas assim, você vê que é incontrolável. Então, eu, eu vejo que a liderança feminina, ela traz muito forte essa questão. Eu gosto muito de falar sobre as nossas qualidades. É, não estou é, comparando, tá? porque depois no final eu vou falar muito sobre os aliados, os homens têm um papel fundamental nessa mudança, e acho que nessa evolução, eu, eu chamaria de evolução, porque eu acredito que a gente tem que ser um reflexo da sociedade, se a gente olhar hoje para a sociedade, a gente tem é, mais de 50% de mulheres, e como que no mundo corporativo, né, nas, nas lideranças, a gente tem tão poucas mulheres? E eu acho que uma das grandes qualidades é sobre a autenticidade. A liderança feminina traz muito sobre autenticidade e também eu acredito que somos muito compassivas. E, e para mim, é, compaixão é a empatia com a ação. Não é só você ser empático, porque eu acho que a gente vem falando cada vez mais, ainda mais liderança, nós como gestores, é, temos que ser cada vez mais empáticos. Mas só empatia sem a ação não resolve, então eu acredito que a gente tem muito forte, essas mulheres têm muito forte. E assim, quando a gente pensa no, numa posição de liderança, hoje eu sou a CEO, eu respondo pelo P&L, é óbvio que eu tenho que estar tá muito focada em números, né? Ninguém entra num business, ninguém entra numa corporação sem saber que a gente tem que crescer. Não existe essa possibilidade, então assim, o bottom line é, tenho que crescer. Mas eu vejo muito, estou falando sobre né, a minha vivência, é sobre a jornada, como que eu vou crescer é, fazendo com que essas pessoas evoluam, né? meus colaboradores, meus parceiros, meus fornecedores, então o que eu fui aprendendo ao longo dos anos, e principalmente nos últimos 10 que eu estou eu numa posição de vice-presidente para cima, é para mim foi entender melhor as pessoas, e aí eu me dediquei muito nos últimos anos, eu venho estudando sobre comunicação não violenta, estudei muito assim, não é só ler o livro do Rosenberg Marshall, mas eu fiz cursos, workshops, porque se a gente não tiver entendimento das pessoas, eu acredito que assim, você pode até ter um impacto no negócio, estou falando financeiro, mas qual que é o nosso legado? Aí eu fui estudar Verdade. também. Não, faz sentido, né, Tego?
0: Total, total.
2: <risos> e eu fui. Estudei também na GV, é, moderação e gestão de conflitos. Porque acho que assim, assim hoje, né, no cargo que você tem. A gente está o tempo inteiro moderando e entendendo assim como transformar um conflito em algo que seja produtivo para a companhia. E, e nem todo conflito é confronto, a gente tende a, a confundir, a achar que tudo é confronto. O conflito é absolutamente necessário para a gente crescer e evoluir. Então assim, aí eu fui estudar e hoje, hoje sou uma estudante... De neurociências e comportamento. Olha, tá puxado. Eu passo final de semana aí estudando córtex pré-frontal, amida. <risos> Mas eu, eu tô muito em busca. Eu acho que para eu ser uma melhor líder, eu, eu tenho que buscar assim é, de uma forma ininterrupta o entendimento das pessoas. Porque acho que é isso que vai me tornar uma líder melhor para pro meu ecossistema e para o negócio também. Se eu tiver colaboradores que, se eu conseguir me comunicar melhor, esses colaboradores vão entregar muito melhor. Então, tô aí nessa busca incansável é, do estudo mesmo, do conhecimento. Aí eu queria voltar num ponto que eu comecei falando, e aí acho que vai fazer sentido principalmente para o Tiago, que é muito se a gente... É olhar para os homens como nossos aliados. E você sabe que eu aprendi isso de uma forma, eu, eu faço parte é, do, do grupo do Fórum é, Racial de Empresas e eu trabalho muito de perto com o reitor Zé Vicente da Universidade Zumbi dos Palmares, inclusive é nosso cliente pro bono. E o Zé, ele no, no final do ano, ele me convidou para fazer o fechamento do ano letivo da Universidade Zumbi dos Palmares é, que é 100% de estudantes negros, e aí eu falei, Zé, eu não estou muito confortável, porque assim, eu, mulher branca, privilegiada, você acha que eu vou ter meu lugar de fala? E aí ele me falou o seguinte, você é a nossa grande aliada, então eu acho que nesse ponto que, que a C trouxe no começo, né, de um ambiente tão masculino, eu acho que os homens, eles são nossos maiores aliados. E, e é isso que eu tô aqui. Hoje eu venho aqui fazer esse convite para os homens, que é sobre trazer mais mulheres para liderança. E eu acho que quando a gente é, faz esse movimento, o business cresce, as pessoas, eu acho que conseguem se sentir mais confortáveis. Então, é, é muito sobre ação afirmativa. A ação afirmativa é os CEOs e os presidentes, cada vez mais, na hora da contratação: vou contratar um diretor, vou contratar um vice-presidente. É tomar uma ação afirmativa que é eu quero trazer mulheres, eu quero trazer mulheres negras. Eu quero, então fica aqui o meu convite para todos os líderes aí do mercado para a gente cada vez mais ter ações afirmativas. E isso Tô é uma quebra, do, de do... Paradigma, né? Desculpa, Tiago, tá do...
0: não, não, eu ia, ia citar uma coisa assim. E acho até que, que se conecta, é, é, talvez, com o que você vai falar. Mas duas coisas me chamou muita atenção nessa fala da Lu. A primeira delas no final, agora, né, é, é olhar os homens como aliado nessa, nessa conquista, nessa evolução, e, e, e me coloco, assim, total nessa posição. E acho que, para todo mundo que tá assistindo a gente, é muito bacana esse discurso. Acho que poucas vezes eu vi um discurso tão construtivo nesse sentido. E o outro ponto que me chamou muita atenção do que a Lu disse... A gente ouve, a gente tem falado muito aqui no nosso podcast... A gente escuta entrevista, lê livro e ouve outros podcasts sobre liderança... E sempre se fala sobre é, lideranças mais humanas... Mas sempre num aspecto de empatia... Sempre num aspecto muito superficial do que de fato é uma liderança humana... E ela trouxe algo coisas muito profundas aqui de neurociência... Né, de entendimento de como funciona a cabeça de um ser humano para que ela possa se colocar. Eu gostei muito disso. Então, foram dois pontos que me chamam muito a atenção.
1: É, o que eu ia complementar, Lu, é que eu acho que por muito tempo o nosso discurso né, sobre gêneros e qualidade de gêneros é, e passou muito por... Ah, tem que dar as mesmas oportunidades para um e para o outro. E isso não se mostrou... É, é, com grande sucesso na nossa jornada, né? E hoje mesmo, queria só comentar com você que eu passei numa discussão dessa, a gente estava discutindo o time de chefes da Nótico no Brasil, chefes de cozinha. Hoje nós temos dois homens e aí é, a gente está tentando contratar a terceira pessoa do time que seja mulher. E aí eu perguntei isso numa reunião, e aí, a nossa chefa, já, já achamos a nossa chefa? E aí uma pessoa do time falou, Olha, é, a gente está procurando mulher, mas não deveríamos falar isso. Eu falei, mas por que, que não deveria falar? Eu, não, porque a gente deveria ter os mesmos candidatos, equilíbrio de gênero. Eu falei, não, gente, a gente tem que forçar é, a equalização de gêneros dentro de uma empresa. Se tem dois homens, vão ter uma mulher. Hoje eu tenho o um problema inverso do meu time, né? Hoje eu tenho quatro reportes diretos que são mulheres. Eu preciso de um repórter direto homem. Então, a próxima vaga do meu time será de homem, se ou se. Si. Então, essa questão de você quebrar isso, de você deixar de falar que eu tenho que ter chances iguais para você realmente trabalhar muito direcionada, precisa deixar de ser visto como um preconceito. E tem que ser visto como uma evolução de como a gente fala de
2: gêneros. Sim. Né? Excelente, eu, eu fiz por, por um bom tempo, eu fiz parte do bem ativa do, do movimento Mulher, Mulheres do Brasil e eu participava do grupo que era 88, ou, ou seja, é, vai demorar 80 anos para a gente ter equidade dentro das corporações e aí o nosso grupo, ele trazia muito forte essa necessidade da gente diminuir 80 para 8 anos, Tá longe ainda, mas se a gente não fizer a ação afirmativa, quem me ensinou a ação afirmativa foi a Margaret Goldenberg, do Movimento Mulher 360. Então fica aqui meu convite para a gente realmente, você está certíssima, não abra mão. Pode ser que o processo demore um pouco mais, mas a ação afirmativa ela serve para isso, para você buscar equidade. E mesma coisa para o time que você tem muitas mulheres e você precisa trazer um homem, e de preferência que seja um homem negro. Com certeza.
0: Muito legal. Recentemente, Lu, você escreveu um artigo para Forbes sobre serendipidade. E eu queria que você falasse para gente sobre as suas descobertas, é, que é um tema super bacana, né?
2: É, você sabe que está sendo uma experiência muito espetacular escrever. Eu virei colunista da Forbes o ano passado e eles me fizeram esse convite para eu trazer uma reflexão. É, e não só do lado de liderança feminina, tem alguns artigos até que eu publico na Forbes Mulher, mas em geral sobre uma líder, mulher e tudo que eu tenho aprendido. E esse daí que eu até mandei para si, ele traz muito forte um aprendizado que eu tive há mais ou menos quatro anos. Eu, eu trabalhava na Warner Media e eu recebi uma proposta para liderar o BuzzFeed no Brasil. O BuzzFeed nunca tinha tido uma General Manager no Brasil, era uma uma empresa bem é, matricial. Então, assim, os clusters, res re todos re respondiam para Nova York e tal, e aí eu cheguei com essa missão de trazer, acho que, é, trazer um local flavor para a companhia e a gente ter mais autonomia. E aí, eu falo bastante no artigo que, assim, eu, eu achei que eu ia chegar no BuzzFeed e eu, e eu amava o BuzzFeed, assim, fazia todos os quizzes, os testes, uma empolgação, e eu falei, gente, eu vou sair uma super geek, porque o BuzzFeed é uma empresa de tecnologia. Ele foi fundado, foi fundado como empresa de tecnologia para desenvolver conteúdo com base na. na no, era uma, a gente chamava de máquina de feedback. E aí, surpreendentemente, Diego, o que eu mais aprendi no BuzzFeed foi sobre pessoas. Legal. É, cl claro que assim, teve um aprendizado que assim, todos os dias a gente acordava com alguma novidade de Los Angeles de Nova, York, que olha, mudou a ferramenta. E foi incrível para eu aprender muito sobre dados, é, mas meu grande aprendizado foi sobre pessoas. E aí, vou contar rapidinho aqui, porque depois a gente compartilha o link. É, tinha uma colaboradora é, que, assim, as pessoas já tinham me dito, assim, ela é super vocal, ativista. Eu falei, ótimo, eu também sou super vocal e ativista. E aí, num determinado dia, eu fui com a minha camiseta Feminist. É porque todos somos feministas, certo? Sim. Feminismo ah. é sobre equidade. Sim. Não é sobre a mulher num, numa posição privilegiada. E aí, para minha surpresa, eu voltei do almoço, o escritório inteiro me olhando, todo mundo desconfortável, e essa colaboradora tinha feito posts e mais posts dizendo, imagina uma feminista, vocês já viram feminista rica, é, com poder, ou seja, ela, na cabeça dela, por eu estar numa posição é, de líder ela me via com todo aquele estereótipo. Não, ela é uma líder, ela é uma mulher branca, privilegiada. E eu, na verdade, eu estava usando aquele meu lugar de privilégio para repensar absolutamente toda a estrutura da companhia. Então, desde remuneração, de plano de bônus. É... Então, assim, eu estava fazendo valer assim, a minha posição de privilégio. Só que a história dela era uma história onde eu, como líder eu tinha que ser atacada, então eu, eu, eu trago muito forte essa questão assim de uma pessoa que não tinha nem ferramentas para lidar com aquilo, então assim, ela de fato me atacou, mas assim, ela me atacava todos os dias, é, todo dia eu, eu, eu tinha uma sensação assim, ai meu Deus, o que será que vai ser hoje? E aí, no final de tudo isso, demorei um pouco, mas eu entendi que não era sobre a Luciana pessoa, era sobre a minha posição era sobre eu estar naquele lugar como líder, e aí eu, eu fiz ainda, são tantas camadas, que aí depois ainda consegui tirar uma conclusão maior, que o fato de eu ser uma líder mulher, abriu para ela também uma oportunidade de me atacar, então eu até chamei de um ataque anti-sororidade, porque nós mulheres a gente fala tanto sobre sororidade, de estar de tá junto, né é tão difícil, são tão poucas mulheres líderes, e aí quando tem uma mulher líder, ter sido atacada, foi assim... Qual foi o motivo? Mas aí eu entendi que era sobre a posição que eu ocupava. Então, é, foi um grande aprendizado. E, e o BuzzFeed era um lugar que a gente construía comunidades. O que eu mais aprendi foi o poder das comunidades, né? de, de, da diversidade. Então, assim, eu fui é, com uma expectativa do que eu ia aprender de como ia ser. E assim... Foi totalmente o oposto, então foi, é, tem, tem algumas expressões assim que eu gosto muito de usar, que é, de fato a gente aprende muito, eu acho, de quando, quando a gente está no desconforto, de quando a gente passa por situações difíceis, e é mesmo, então assim, eu aprendi muito sobre, e aí também me fez querer estudar neurociência para tentar entender assim, de onde vem isso e a gente não vai mudar ninguém a gente enquanto líder o que a gente é, que eu sinto que é muito a nossa responsabilidade é muito sobre como a gente influencia e como a gente dá as ferramentas então é por isso que quando eu falo de comunicação não violenta eu não só estudei muito mas eu achei que era minha obrigação trazer essas ferramentas para os colaboradores então assim foi um grande aprendizado para minha vida como gestora e como pessoa também, de entender assim, as pessoas não vão entender muitas vezes o que você está fazendo porque simplesmente você acha que você está com boas intenções e que você é do bem. Não, porque cada um vem de uma história. E muitas vezes, é, histórias muito sofridas. Então, a gente enquanto líder, enquanto gestor, a gente tem que entender isso. Isso é muito legal, né? Acho que você trouxe muito, Lu, uma coisa que é
1: Super difícil é o equilíbrio emocional, né? Quando você tem uma sensação, se você tem uma situação dessa, como que você entende que você ainda pode tirar é, o positivo, né, dessa situação, fazer seu time render, você entregar resultado e no final você olhar para trás e falar, pô, valeu a pena? E sobre essa parte de dor, eu compartilho muito, e a gente, eu e Tiago estávamos conversando um dia atrás. O quanto que quando a gente não tá confortável com uma situação, né? No final das contas, parece que a gente tá se afogando lá no meio, mas quando a gente sai dela, né? Você olha pra trás e fala, nossa, quanta coisa que isso me trouxe, né? Quanta história boa eu vou ter pra minha carreira daqui pra frente. Você quer dividir um pouco, Tiago, aí da, dos aprendizados dessa, dessa jornada que é sofre, sofre, sofre <risos> e depois você fala, nossa... <risos>
0: Não, total, né? E, é. e assim, é, eu até acrescento um ponto nisso, né? Se si? a gente, é, de fato, a gente mergulha às vezes em determinados momentos da nossa vida em, em jornadas que são intensas, são cansativas, é, e só depois mesmo que a gente enxerga o quanto foi enriquecedor essa jornada, mas no momento que a gente está, a gente nem consegue olhar para fora. Isso nem é prioridade. Né? Então eu vou citar, vou citar um exemplo de, de, de algumas situações profissionais que eu passei recentemente, no qual o desafio era tão grande e, e eu tinha tanta coisa para fazer e uma entrega de penel tão importante para a companhia que eu tava pouco, eu, eu tinha pouco tempo para olhar os, os aprendizados que eu estava tendo com aquilo e as coisas que eu não gostava daquilo. Só depois que eu fui fazer um balanço de como foi aquela experiência, eu falei, cara, olha evoluir nessa, nessa, nessa skill, pô, isso aqui não foi legal, eu consegui fazer um, um extrato da conta e, e ver como é que foi a experiência, mas super concordo com você, assim, é, e no final, a mensagem que fica pra pessoa é, calma, tudo vai dar certo, né? <risos> Você sabe que o Steve
2: Jobs, ele falava muito sobre, a gente só vai conectar os pontos lá na frente, e é isso. É verdade. Vocês é, estão tá, assim, se parece que a gente está numa areia movedice, você assim, não consegue ver, só que assim, tenha certeza, tenha certeza, por isso que assim, eu passei muitas vezes agora a agradecer situações que eu estou assim, como que eu vou sair disso? Não, é, eu estou passando por isso, por, tem uma razão para eu estar tá passando isso, mas isso já é neurociência que já está me ajudando
0: isso é muito bom e uhum. eu, eu até eu, eu até citaria que to, todo ciclo e toda experiência profissional ele te traz alguma coisa, mesmo que seja coisas que você não queira fazer é uma resposta, né então é, é, fica com mensagem aqui para quem tá ouvindo a gente nesse momento tá com dúvida profissional acha que tá num, num ambiente tóxico acha que tá num, enfim é essa experiência que você, que tá ouvindo esse podcast, tá passando agora, lá na frente, ele vai ser bom. Seja para você tirar coisas positivas <risos> ou para te dar respostas de coisas que você não quer e não deve fazer nunca mais na é sua exato. vida. Exato. Verdade.
1: <risos> exato. E Lu, você tava falando aí do BuzzFeed, deixa eu pegar um gancho para falar de comunicação, né? Lá atrás, quando nós, eu trabalhava na Unilever, você trabalhava na Thompson, a comunicação era completamente diferente, né? Quantas vezes a gente não fez campanha, que era TV, rádio, Ilha de Caras, Ilha né? De Caras. <risos> Ilha de Caras! Ilha de Caras! <risos> Nossa, vergonha de contar isso, mas já patrocinando bastante Castelo de Caras, etc. E a comunicação, assim, mudou muito, né? Eu acho que o BuzzFeed... É, foi um grande, é um, um, um grande movimento dessa nova comunicação. É, o que, que você vê assim, de principal mudança? A essência da comunicação é a mesma e mudou o formato ou mudou tudo? Conta um pouquinho assim, da sua visão dessa trajetória
2: nos últimos anos. Eu acho uma excelente pergunta, porque a única coisa que não mudou foi o poder das ideias. Pra nada, né? Assim, o poder de uma ideia. E aí eu vou começar até enaltecendo a Notco, porque semana passada é, vocês lançaram uma, uma campanha que eu achei brilhante, que um concorrente resolveu dar o mesmo nome pro produto. E ao invés de vocês ficarem reclamando, vocês falaram, não, a gente vai te ajudar aqui, ó, a gente tem 100 nomes pro seu produto. Isso é... Amazing, isso é brilhante. Então assim, o poder de uma ideia. E aí assim, de onde essa ideia vem? Pode ter vindo pro, pode ter vindo do time de marketing, pode ter vindo do time de liga, pode ter vindo da agência, do parceiro. Então assim, eu amo aquele filme Ratatouille, que eu já assisti umas 15 vezes, eu já escrevi um artigo sobre ele que eu sou obcecada com Ratatouille, porque ele fala: <risos> "Anyone can cook". As ideias, elas podem vir de qualquer lugar. Então, assim, o poder da ideia não mudou e nunca vai mudar. Mas o resto todo mudou, absolutamente tudo. De quando, há 18 anos, a gente é, fazia nossas campanhas, que tinha, assim, é, um TVC com uma adaptação para 30, um anúncio. E hoje, assim, essa comunicação always on, é sobre assim, a gente está com o dedo no pulso. Então, por exemplo, hoje... A Maria foi desclassificada, teve que sair da casa do BBB. Como que os patrocinadores vão lidar com isso? Os patrocinadores vão falar alguma coisa? Não vão? A gente, por exemplo, a gente tem é, P&G, é um dos patrocinadores do BBB. Uhum. Qual que é a nossa postura? Então, assim, é assim, ó, dedo no pulso, tá acontecendo, é live, você não tem como esperar. Então, eu, eu, eu acredito que, assim, aconteceu uma revolução pro bem, para o bem, porque eu acho que as marcas têm um poder agora é, de não só comunicar seus benefícios funcionais, mas de ter voz, né? Então, se assim, uma marca que vai lá e fala sobre qualquer assunto e, e coloca essa opinião, é uma marca viva, é uma marca que está participando da cultura. Por isso que lá no começo, quando o Diego perguntou assim para mim, ah, você já teve dúvida? Eu falei... Eu nunca tive, eu nunca quis abrir restaurante, uma livraria, porque eu tenho, assim, amiga que já fizeram. Não, eu tenho uma paixão por isso que a gente faz, porque, assim, é, é tão poderoso. E eu acho que a gente está numa busca constante de aceleração e, e, e progresso. E aí, é claro que as ferramentas, né, a tecnologia, eu que vim lá do, do BuzzFeed, para mim foi incrível olhar, assim, como uma ferramenta era capaz de, de pautar um assunto, como como a, a ferramenta a gente usava a ferramenta para criar o post do outro dia, para fazer um, um quiz conforme as pessoas estavam lidando com aquele assunto. Só que eu vou voltar para a questão humana. Então é, tudo mudou, os formatos mudaram, os NFTs estão aí bombando, as criptomoedas. É, se vocês assistiram o Super Bowl é, o tal do Coinbase lá, vocês assistiram? Que era só um QR Code?
0: É, 30 Sim. segundos de um QR Code passando na tela, não, foi, aquilo foi... E assim, os cara, é assim, simples, simples e genial, os né? Os caras
2: pagaram 7 gente. milhões por aquele espaço, eles não gastaram nada com produção, eram, eu, eu, por exemplo, escaneei. Só que aí eu vou dar meu ponto de vista aqui, vocês podem discordar, eu vou amar a gente aqui começar um conflito de... Que assim, a primeira <risos> coisa que eu fiz, eu falei, eu vou escanear. Aí, na hora que eu vou para o site deles, era um site medíocre para baixo. Eu falei, pô, eu achei que ia ser uma experiência incrível, que eu ia... Juro, na hora que eu falei assim, os caras são gênios, as marcas gastando 2 milhões de produção, os caras põem um QR Code, aí eu, pá, falei, nossa, qual que vai ser a experiência? Nada, na hora, a experiência era nada. Então aí, pra mim, fica aí um questionamento, que assim, os caras foram muito inteligentes, e aí foi a ideia, de enquanto tá todo mundo fazendo grandes produções, eles colocaram um QR Code, mas aí, qual que é o UX? Pra mim, se tinha que chegar naquele site, meu, tinha que ser um mundo virtual, pega e E não, era assim, juro, parecia da, da casa do pão de queijo. Aí eu fiquei o quê? Decepcionada... Fiquei muito decepcionada com o Coinbase.
0: Não, total, total, super concordo com você, eu também tive essa experiência. Eu, eu quero linkar uma outra pergunta, depois eu também quero te ouvir sobre isso. É, Lu, é, eu estava conversando assim, recentemente com, com um grande CMO e a gente estava conversando sobre as mudanças no mercado né, da publicidade no Brasil. E, e tem um clichê que eu acho que o mercado se acostumou a falar, que as agências não acompanharam a transformação, que o mercado mudou, assim, assim, assado. E eu questionei esse Amon se, se ele acha que o anunciante também acompanhou essa transformação, porque eu acho que o anunciante ele é um excelente elemento nesse, nessa nesse mix todo do que é o mercado publicitário, talvez o principal elemento, né? E aí ele não soube me responder. E aí eu quero passar a bola, assim, a gente vê, de fato, puto, uma ideia genial de um QR Code na tela mas que leva para um UX ruim, que não pensa na, 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 no, no ponto de contato com esse usuário, né? Devou milhões de pessoas para uma página muito ruim, que a conversão foi... A, a, acredito que a conversão tenha sido a melhor. É, linkando isso com a transformação desse mercado, eu acho que também tem um desafio, que a gente uma provocação aqui para os anunciantes também, né? Porque é fácil, é lugar comum colocar essa conta toda na agência, né?
2: Oh, eu vou bater uma, eu vou, uma salva de palmas aqui para o Ti pela pergunta, porque <risos> é como qualquer relacionamento. Nunca é de um lado só. Um lado vai dizer: assim, "Nossa, mas ele não foi carinhoso". E o outro lado vai dizer: "Não, mas ela assim, nunca é de um lado só. Eu eu, eu, é eu acho um excelente um excelente questionamento. Para mim é sobre essa relação. Então assim, tem que ser uma relação de parceria. Então para mim já começa errado. É, quando, e por isso que assim, eu, eu tenho muitas boas lembranças da época que eu e a Si, que nós éramos lá analistas e a gente trabalhava juntas, mas sempre foi uma relação de parceria e nunca foi assim de fornecedor, eu mando, você faz, você obedece, por quê? Porque na verdade é, a agência é uma parte dessa equação, né? Esse, então Exato. do lado, né, do lado do cliente, não tem, por exemplo, vou dar, vou, vou trazer aqui, vou trazer luz para um assunto que é processos e agilidade. Então, a coisa que eu mais escuto é agilidade, agilidade. Como que a gente vai fazer? A, a, a WPP é, no ano passado comprou uma empresa de tecnologia que o foco deles é agilismo. Adianta eu implementar um processo de agilidade e tal? Se o seu processo interno é um processo que tem cinco aprovações, que é você, por exemplo, para um post, vou dar um exemplo básico, um post. Não, eu preciso aprovar com a área de comunicação, acabou, já era. Já. Então assim, lembra da, daquele dos and os famosos dos and don'ts? Se a gente tem uma comunicação que é uma comunicação alinhada, estou falando no sentido de todo mundo sabe para onde está indo e qual que é o meu limite, você não precisa ter cinco layers de aprovação, né? E a gente, todo mundo aqui de empresas globais, aí tem o regional, aí tem... Eu entendo tudo isso, eu não estou querendo acabar com, com o sistema, não quero promover uma anarquia, mas se a gente está propondo aí um modelo diferente de trabalho, tem que ser dos dois lados. Então, a agilidade tem que vir da agência de criar e de realmente trazer, eu acho que, respostas e estar tá na conversa. Mas do outro lado, o parceiro que está demandando tem que ter essa agilidade também. E assim, né? Por isso que, para mim...
0: Se eu... Eu, eu até acrescentaria, viu, é. Lu? Eu acho que nem, nem só nessa parte estrutural de agilidade. O parceiro, ele está aberto isso. a topar coisas novas? Isso. né? Isso. O, par, o parceiro, quando a agência trouxer a ideia diferente, é. quando a agência trouxer o projeto disruptivo, que ele tanto é, provoca a gente a trazer, ele vai topar a fazer?
1: Exato. O né?
0: que, que, que você acha, assim?
1: Então, eu estava pensando nisso em vários exemplos, né? É, hoje, a Nótica é uma empresa grande, mas ela tem um espírito de startup. E o que, que eu vejo? A nossa agilidade, o nosso sucesso até da campanha que você falou, está muito na simplicidade que a gente leva todo o processo. Então, cara, a ideia é boa, vamos fazer. Como a gente vai fazer? Não sei, faz. Né? Então, até essa ideia que você falou de um concorrente que imitou o nosso nome... Gente, se você vê a execução, é simples. simples, a gente foi no Google, pegou a embalagem do concorrente, pegou a nossa, é um fundo chapada, um UX lá, super simples, e a ideia foi, aquilo ali, gente, não tem nenhum processo de global, regional, cara, pegou a ideia e foi embora. Tem uma coisa que eu achei muito icônica, de outras empresas que eu já passei, foi quando na Nótico a gente resolveu fazer um episódio de porta dos fundos primeira vez que, eu, que a gente contratou o Porta dos Fundos e ele leu o roteiro pra gente, era um roteiro bem a Porta dos Fundos, assim tipo palavrões e super erótico e etc e eu fiquei até um pouco, assim, pensando será que eu uso o chapéu da Norte <risos> ou eu uso o chapéu dos grandes multinacionais que eu vivi todos esses anos, aí eu fiquei assim, aí eu passei a vez eu cheguei e falei, não, comenta vocês primeiro porque aquilo era tão novo pra mim, tão novo, desse novo papel, que eu não soube me comportar. Eu, tipo, como profissional, porque eu achei o máximo aquilo. Mas eu não sabia se eu podia achar que o cara tava falando que chupa a chapeleta do outro <risos> ou se podia ser o máximo. Era assim, tipo, ah, tipo, ah, você mama linguiça. Você mama linguiça, mas a linguiça é de carne? E aí, como é que faz? E você é vegano? eu falei, gente, mas assim, eu vou provar o um roteiro que o cara tá falando que mama linguiça, tipo, <risos> aí quando o pessoal começou a comentar, eu tô escrevendo aquilo, falou, gente, mas a única coisa que tem de diferencial competitivo em uma marca challenge, que nem a marca, é você abraçar o cara, abraçar seu parceiro, confiar seu parceiro, falar, vai lá e vamos fazer. Cara, a gente fez, foi um espetáculo. Foi, é... Oh, foi o melhor orgânico de porta dos fundos, assim, far dos últimos tempos, maravilhosos, resultados incríveis, mas eu acho que fala um pouco disso, porque a empresa tem que estar muito desperta a aceitar essas loucuras do outro lado, né, e falar, cara, eu confio em você eu acho que mais do que parceria, é uma relação de confiança. Você fala, eu confio que você vai botar isso no seu canal e não no meu, e o seu público está acostumado a ouvir falar todos esses palavrões e baixarias. É, isso não vai fazer mal para a marca. E tem uma coisa também que assim, a não ser a empresa, porque a Nótica é uma empresa super aberta, eu sabia que pra gente não tem isso, mas o como que a gente também que vem desse mundo se desprende dessas garras, sabe? Acho que é um exercício também pessoal, você confiar... É diário, é, né? É diário, e a gente contra a gente, sabe? Então, pra isso é legal, eu acho que tem uma coisa que a gente fala muito, que assim, todo mundo fala, ai, cara, geração X é um saco, geração Y é um saco, não sei o quê... Mas essas pessoas têm um papel na nossa vida, né? De, nessa discussão tinha uma galera de geração, a, a geração mais nova que a gente. E você tem que ouvir eles também. Se os caras estão dando risada e estão falando que é o máximo, cara, aceita, ouve o seu time, confia no seu parceiro, confia no seu time, fecha o olho, vai embora e assina embaixo. Mas isso é é, assim, é muita maturidade profissional. né gente é fácil falar, é difícil que isso aconteça no dia a dia. É um pouquinho do. do e eu até
2: assim, eu queria, queria fazer um comentário que é: tudo começa com o um propósito. Se a gente se perguntar qual que é o propósito dessa marca, e aí, se todas, todas as áreas trabalharem para esse propósito, não tem por que não aprovar, se fizer sentido. Então, por que, que o propósito existe, né? Tem o livro do Simon Sinek, é, começa com o porquê porque é muito simples, se você realmente tiver um propósito claro você vai conseguir é, implementar processos mais ágeis, porque todo mundo absolutamente, cada colaborador cada pecinha daquele jogo sabe para onde tá indo sem isso, aí fica cada um assim, não pode ser subjetivo e, e acho que... Ele... É,
0: entra no campo do achismo, né? Aí é, ferrou, né?
2: É, exato, então assim, acho que aqui a gente também já deixa uma provocação bem interessante, né?
0: <risos> Exato Lu, chegamos um momento do nosso podcast é, Onde a gente quer saber sobre o um mico de carreira, né Si? Essa parte é a parte mais divertida aqui Então, durante toda a sua carreira Super inspiradora, uma liderança feminina incrível Que você compartilhou coisas muito legais ao longo desse podcast Conta pra gente um mico que você passou E, e que foi engraçado pra caramba
2: nossa, muitos micos, né? Porque acho que é isso, assim, é, a gente tá o tempo inteiro falhando, é, mas eu vou contar um que foi muito divertido, que talvez nunca ninguém soube dessa história. A gente tava participando de um, de um pitch global, super importante, é, e eu lembro que numa das reuniões, era assim, cada, cada um tinha que contar... É, era até para a Copa do Mundo, era um pitch para a Copa do Mundo. E aí tinha que contar assim, algo que te trouxe sorte. E aí na hora eu falei assim: ah, eu tenho uma, uma camisa de jogo que me, me deu sorte, foi super importante e tal. A gente passou para a segunda fase dessa concorrência. Só que eu não tinha essa camisa na verdade, aí tava eu <risos> lá no ebay comprando a camisa para poder entrar no, na próxima reunião e mostrar minha camisa né, meu, meu look, né e aí. Fazemos lembro... qualquer negócio. Ah, fazemos assim. E eu, super contadora de histórias <risos> tal, envolvi todo mundo. Aí eu assim, meu Deus, eu preciso comprar, porque era, uma... era pra mostrar que era uma camisa da década de 80, enfim. Aí eu lá no eBay, comprando a camisa. Aí chegou e falei, bom, eu vou dar uma lavada pra ver se eu deixo ela com cara de mais velha. Manchou toda a camisa. Aí Caramba. a gente foi pra final da final. E aí todo mundo, bom, então você vai estar tá vestindo a sua camiseta. Porque até então era a distância, a gente fazia por vídeo e tal. E aí eu assim, meu Deus, vai todo mundo perceber que foi fake, fake news. E aí eu cheguei todo mundo muito ansioso pra me ver com a tal da, da camisa. porque assim, não foi... <risos> Gente, foi um processo de três meses. Aí eu falei, gente, eu vou com um blazer por cima. Porque aí eu vou dizer, ai, tá vendo? Eu tô com a camisa aqui e tal. A primeira coisa, aí os gringos vieram pro Brasil, primeira coisa, Lu, a gente quer ver essa luck charm, aí eu, nossa gente, esse pessoal vai, aí eu, na hora que eu fui tirar assim, eles, nossa, mas era essa essa camiseta, eu, não gente, é que eu, eu tive um probleminha e na verdade eu, eu sujei a camiseta, aí assim, todo mundo me olhou, pensou assim, ah Lu, tá bom, a história foi boa, mas assim sinceramente, né não, não colou, colou. Né? aí ganhamos a concorrência, ganhamos a concorrência, mas assim eu lembro que eu fiquei assim, eu fiquei sem dormir porque eu pensei assim, gente, eu preciso comprar essa, mas tudo por o quê? tudo por uma boa história, é sobre história, são as histórias que é, a gente verdade. tem que contar Total,
1: verdade adorei adorei essa, no desespero desespero <risos> É legal. Ô, Lu, muito é tem bom. um tema que, para a gente terminar a conversa aqui, queria que você contasse um pouco para a gente sobre o papel da cultura nas agências, né? Porque uma das coisas que está muito ligada com essa conversa anterior que a gente teve de ser Jai ou não, e que a gente ouve muito, principalmente no marketing, é assim, ah, essa agência não tem a cultura que a gente precisa, essa agência não está ligada à cultura. É, você acha, e muito tempo isso vem de uma, de, de, um, de uma cultura, de achar que a agência não tem cultura, né? que todas as agências estão ensacadas dentro de um pool que chama agência. Isso, independente se é a Gray, independente se é a Thompson, ou qualquer outra, são todas iguais. O que, que você enxerga sobre essa formação cultural, e como diferencial competitivo hoje num ambiente onde as agências estão aí se, se reinventando?
2: Bom, cultura é algo absolutamente essencial. É, as pessoas, é, elas criam as organizações, as pessoas criam culturas. Então, se a gente lá atrás estava falando sobre relacionamento, se o seu parceiro não tem uma cultura que faça sentido para você obviamente o trabalho não, não vai conseguir entregar o que você espera. eu acho que quando a gente fala em cultura dentro de agência, diferente de empresas, né? Eu tive a oportunidade de passar oito anos fora de agência e isso mudou a minha vida. Eu tinha ficado 17 anos em agência, aí fiquei oito anos fora... E aí essa volta para mim fez com que eu entendesse que sim, as agências têm a cultura própria, é muito diferente das corporações, que eu acho que é mais sistematizado, desde a parte de avaliação, tudo isso é, é, é muito diferente, mas as agências sim, e, e mesmo a gente olhando hoje num, num cenário onde cada vez mais a gente tem visto fusões, é, aquisições, né, eu acho que, no ano de 2021 foram mais de 1.500 aquisições e fusões no mercado brasileiro e as agências estão nessa toada também, assim mesmo dentro dos grandes grupos você começa a ver as agências se juntando e aí esse é um momento muito importante, né, de culturas diferentes porque as agências são diferentes, né, apesar dos profissionais é, mudarem muito e, e essa é uma das grandes reclamações do lado dos clientes, é, meu Deus, é uma mudança sem fim, mas cultura é tudo, e eu gosto muito de dizer que a gente hoje tá vivendo numa era de always better, always better, então, se, se a gente não tiver uma cultura que realmente as pessoas respirem e entendam, então eu volto para o propósito, por que que eu faço parte dessa comunidade, né? Por isso que a cultura é tão importante, são as pessoas que fazem com que a agência seja mais aqui ou mais ali. Então, eu, eu acredito muito que resolver problemas é, é sobre usar a criatividade no seu sentido mais literal. E por isso que, sim, as agências têm culturas muito únicas. E eu acho que os parceiros têm que encontrar as agências que fazem sentido para a sua cultura também.
0: Perfeito. E para a gente finalizar o nosso podcast, Lu, se a gente pudesse rebobinar a fita e voltar a 15, 20 anos atrás na Lu que estava começando a carreira qual seria o principal conselho que você daria para ela?
2: muita resiliência muita resiliência e muita coragem, muita coragem
0: que legal muito bom pessoal, terminamos mais um episódio do nosso brainstorm eu quero agradecer de antemão a Simone quero agradecer a Lu, é, a todo mundo que acompanhou a gente até aqui por favor gente, curta, compartilha é, principalmente na, nas redes onde a gente tem mais presença no nosso podcast, que é no LinkedIn, no Instagram. Então, marque a gente, compartilhe lá, que é muito bacana compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. A gente faça esse movimento brainstorming, algo muito grande. É, e, enfim, quero finalizar esse podcast mais uma vez agradecendo a Lu e a Simone. Obrigado, gente.
1: Super obrigado, por mais esse episódio. Obrigada,
2: Lu. E até mais. Uhum. Eu queria fazer uma série. Vamos, vamos marcar uma série? Porque a gente tem tantos assuntos Verdade.
0: Aí. <risos> Verdade. Em 40, em, 40, em 40 minutos não deu tempo da gente explorar todos, né? Então a gente dá, fica aqui, fica aqui uma, uma provocação.
2: Muito obrigada. Amei participar dessa, desse podcast com vocês. Valeu, Até gente. Lá, obrigado. Gente. Tchau, tchau.